0: Chicos y chicas Volvió lo que tanto esperábamos
1: Ponte alerta a los temas que te traemos
0: Tendremos momentos chéveres Con interesantes entrevistas, comentarios Y mucho más, donde compartiremos Información sobre los derechos sexuales Y reproductivos Todo esto en tu programa Sembrando voces, cosechando derechos
1: Un programa hecho para ti y para mí
0: Espéranos que pronto llegamos Con novedades por Radio Itaca.
1: Programa producido por adolescentes y jóvenes de Pucalpa y Cataluña. Con
0: el apoyo de Farmamundi, Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo y Flora Tristán.
2: Estamos haciendo un programa más de la Agencia de Comunicación Intercultural Itacat, programa que forma parte de la Charcha Barcelona rumors Y hoy damos inicio a una serie de programas que también estuvimos realizando el año pasado, donde conectamos con entidades de El Salvador y Nicaragua. Este año continuamos con Sembrando Voces, Cosechando Derechos, esta vez con la colaboración del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán y Farmamundi. Estos programas tienen el objetivo de informar sobre la realidad de las y los jóvenes y adolescentes de la provincia de Coronel Portillo de la región de Ucayali, en la Amazonía peruana. En el programa de hoy abordaremos el alto índice de embarazos en las y los adolescentes de dicha región. Durante el 2020, el embarazo adolescente ha aumentado en un 12% respecto al 2019 y esto se relaciona con las barreras y limitaciones que tuvieron las y los adolescentes para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, a recibir anticonceptivos, para recibir orientación y consejería en salud sexual y reproductiva y también a la falta de implementación de la educación sexual integral en las escuelas. Todas estas situaciones han traído como consecuencia la deserción escolar, la mortalidad materna-adolescente y el aumento de la violencia eh, basada en género. Para explicar en detalle estas problemáticas, nos acompañan hoy desde Perú, que es a Fernanda Marina del Águila. Ella es activista juvenil desde los 15 años, es una lideresa reconocida eh, por la Municipalidad Regional de Yaira. Yarina Cocha, y el gobierno regional de Ucayali. Ella es ganadora del concurso Con Causa, siendo embajadora juvenil de CEPAL en Perú, exteniente alcaldesa egresada del Colegio de Alto Rendimiento de Ucayali, presidenta de la red juvenil ASIM, que es la Asociación de Servicios Integrales para la Mujer, y voluntaria en diferentes organizaciones. Y también desde Perú nos acompaña Orestes Ríos Castro, él es activista desde los 13 años de edad, es un joven que impulsa proyectos sociales a favor de los adolescentes y las jóvenes de la región de Ucayali. Es representante del adolescente ama amazónico en Ucayali desde el 2016 hasta, eh, hasta el 2018 y eh, pertenece a la organización juvenil Dejando Huellas y es un joven político. Y desde Barcelona nos acompaña María González, ella es psicóloga y coordinadora del área comunitaria del CEJAS, el Centro eh, Joven de Atención a las Sexualidades y de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos. Ella realiza tareas de educación sexual a jóvenes, además de participar en la creación de materiales y dinamizar espacios de capacitación y encuentro entre mujeres alrededor de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Eh, buenas tardes a todos. Buenos días en Perú. Buenos días. Buenos
0: días a todos.
2: Bien, eh, vamos a comenzar con una serie de preguntas que en el orden lo, lo va a responder Kessia Orestes y después María. Bien, eh, yo he hablado eh, de un poquito de las cifras, ¿no? Pero nos gustaría que en detalle nos explicaran eh, las, las cifras actualizadas, ¿no? Eh, que, eh, que, nos, que nos permite saber la realidad de los altos índices de embarazo. ¿Y por qué creen que ha habido este aumento en Ucayali? Eh, esto para, para los compañeros de Perú. ¿Qué hace? Hola. Parece, Sí. Cualquiera de los dos.
1: Ah, ok. Comienzo yo, entonces. Sí. Eh, primeramente, quiero hacer mención la situación del embarazo adolescente eh, en la región yucayali y en nuestro país. En realidad, eh, es más decir, es una realidad nacional, pero lo que refleja el Perú es parte de ella. Entonces, vayamos al tema de datas y estadísticas, que desde el 2018 el embarazo en adolescente ha ido en aumento. Ha ido en aumento y más aún cuando llegó eh, la pandemia del COVID-19. Los casos de embarazo adolescente aumentaron más, porque muchos de nuestras víctimas de violaciones sexuales han convivido con sus agresores y producto de ello, de producto de esos abusos sexuales en la misma casa es ahí donde estas adolescentes quedaron embarazadas. Entonces, eh, producto a qué viene eso? Producto a la falta de una educación sexual integral acá en Perú y también por la falta de una atención integral de salud. Donde los servicios diferenciados para adolescentes cumplan el verdadero rol de trabajar, de, le, de empoderar y sobre todo informar para prevenir los embarazos eh, no deseados en casos de adolescentes.
0: Sí, eh, complementando la información de mi compañero Oreste, claro, no se sabe que la realidad de muchos jóvenes es convivir con sus agresores y por esta realidad que muchos de ellos viven se han aumentado los altos índices de embarazo adolescente y también de violencia sexual. Porque si hacemos una comparación dado por el informe del CEN, que es el Centro de Atención para la Mujer, en el 2020 habían 37 casos de violación sexual y en el 2021 aumentó a 116 casos de violación sexual y este año se disminuyó a 86 casos de violación sexual, pero los altos índices se siguen manteniendo ¿no? y han aumentado en los dos últimos años. Y esto porque por la falta de educación sexual hacia los jóvenes y también una política que pueda permitir a que esas niñas de adolescentes puedan recibir la atención necesaria y también que se alejen de sus acosadores, de sus agresores. Gracias, Kessia.
2: Y en el caso de Cataluña, María, ¿cuál sería la realidad del embarazo adolescente y cuáles crees también que son las principales causas de esos embarazos?
3: Sí. Eh, bien, antes que nada, quiero, o sea, creo que la reflexión que pueden marcar eh, un poco es que si bien la realidad a nivel eh, numérico, eh, igual las, las situaciones vividas pueden ser distantes y se puede hacer eh, complicado de hacer una comparación eh, basada en estos números, sí me parece muy interesante... Eh, Poder, poder comparar eh, cómo eh, los derechos no son garantidos por igual, es decir, cómo la educación sexual como derecho eh, y el derecho fundamental no está siendo garantizada eh, y cómo esto tiene un impacto eh, directo en la salud de todas las personas y específicamente la salud de los, eh, y las adolescentes en tanto que es un colectivo que siempre se ve eh, de forma específica un poco más eh, olvidado. Ahora mismo la realidad aquí sí que es verdad que aparentemente si miramos eh, los datos no se ve una, un fuerte impacto de, durante los últimos años. Eh... En, en, en cuanto a números, pero sí que es verdad que conocemos que, que ha habido eh, una, una creciente dificultad en el acceso a los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva y que esto, si bien nos tiene un reflejo directo en el aumento de embarazos o en el, en el aumento de nacimiento se sí ha tenido la vivencia de los y las adolescentes de su propia sexualidad y en los casos en los que ha habido embarazo, pues ha habido un menor menor acceso a la información, un menor acceso a, a los servicios y por lo tanto una vivencia mucho más eh, complicada a todos los niveles, entendiendo eh, la salud desde esta, desde esta visión eh, integral. De
2: acuerdo María, muchas gracias. Eh, claro, es, es importante resaltar lo que dice María, ¿no? Ah, se tiene que, eh, no, no estamos intentando hacer una comparación, sino simplemente pues, es, explicar eh, la, las realidades ¿no? que, que, que se presentan. Eh, y hablando precisamente de realidades, eh, ¿es la realidad de Ucayali distinta a la del resto del Perú en este caso?
1: Eh, sinceramente... Eh, no, solamente lo que refleja Ucayali es una parte del Perú, teniendo en cuenta que Ucayali es una de las regiones con más altos índices en embarazos adolescentes. Y todo esto quizás producto a lo que las adolescentes no puedan acudir a un establecimiento de salud donde puedan ser orientadas. Eh, también quizás porque tienen más limitaciones eh, respecto a, a cómo desarrollarse en la sociedad de acuerdo a sus derechos sexuales y reproductivos. Y también eh, es producto eh, de la evidencia eh, más grande quizás del embarazo adolescente eh, por los obstáculos más que todo. Grandes obstáculos que tienen las mujeres acá en, en la región de Ucayali por los estereotipos que se viven hacia las mujeres y también eh, por la gran diferencia que existe entre la zona rural y la zona urbana, y más aún cuando se habla de, de, nuestra, de, nuestra, de nuestra población indígena, que son ellas quienes viven una situación distinta a lo que nosotros podamos vivir en la ciudad.
2: Gracias, Oreste No sé si Kessia tiene algo más que
0: agregar en este caso. Sí, eh, haciendo más que todo una comparativa con las diferentes realidades de, de nuestro Perú. Cabe recalcar que nuestro Perú tiene tres regiones, costa, selva y sierra y la región de la selva son donde hay más provincias con mayor índice de embarazos adolescentes, deserción escolar, violencia sexual, ¿no? Y dentro de estas regiones, eh, Ucayali ocupa el segundo lugar como mayor alto índices ¿no? Y como se ha explicado, es debido a la mentalidad, a la mentalidad que se tiene sobre el trato que deben recibir las adolescentes adolescentes. Eh, eh, expresándose más que todo una mentalidad cerrada respecto a los métodos anticonceptivos, los derechos sexuales y los derechos re, y los derechos reproductivos.
2: Gracias, Kesia. Y esta pregunta sería para los tres. Eh, ¿Qué consecuencias tiene para la vida de las niñas y adolescentes el hecho de quedarse
0: embarazada? Eh, si ¿sí me lo permiten. Eh, las consecuencias para aquellas niñas adolescentes que quedan embaraza, embarazadas, una de ellas es la diserción escolar, debido a que están en estado de gestación, se ven en la obligación en muchos casos de abandonar sus estudios y esto qué tiene como consecuencia, que estas niñas, estas mujeres tengan menor probabilidad de poder estar en un campo laboral adecuado. Y esto hace que se genere un círculo vicioso de pobreza. Mayores mujeres embarazadas que tienen hogares vulnerables hace que la pobreza en nuestro país aumente, ¿no? Y las dos consecuencias serían esa deserción escolar y menor probabilidad de inserción en el campo
3: laboral. Sí, um, yo creo que, como decía antes, ¿no? eh, podemos ver como... Si bien los números y las realidades son distintas, vemos un marco, este marco del patriarcado como comparte mismas vulneraciones de derechos y mismos efectos que siempre acaban recayendo sobre las mismas personas, ¿no? Y vemos como no solamente estas situaciones y estas vulneraciones eh, conllevan estas consecuencias, sino que, que los determinantes que conducen a, a vivir estas situaciones de vulneraciones también eh, son, eh, a, a, tienen un fuerte impacto. Es decir, eh, por ejemplo, en Barcelona y en, y en Cataluña lo que vemos es que hay una, una diferencia y hay un impacto eh, fuerte eh, en relación al nivel socio, socioeconómico de, de, las, de las jóvenes que se quedan embarazadas, que depende de... de, de de los barrios y del acceso, evidentemente, pues a estas, esta educación sexual o del acceso a los servicios. Por lo tanto, eh, no, no deja de ser un círculo vicioso no que, que, que sigue como siempre el mismo, el mismo circuito y acaba siempre atacando a los colectivos más, más eh, vulnerabilizados.
1: Gracias, sí. María. Para cotizar lo que decía mi compañera Kesia en realidad... Es una situación, el embarazo que nos lleva a tener muchas consecuencias y en especial eh, está la pobreza. La pobreza eh, es una de las problemáticas que nos aqueja a nosotros como, como Perú, pero también es producto al embarazo adolescente. Muchas de nuestras adolescentes dejan de estudiar, de quedarse embarazada y por la falta de oportunidades. En los colegios se viven realidades y existen casos donde muchas adolescentes quedan embarazadas y las oportunidades por los mismos eh, educativos, por los mismos profesores, son limitadas. La familia también cumple un rol muy importante de ser el soporte de esta adolescente, de los cuales también no se ve en nuestra región. Y también es, son por eso que existen muchas situaciones. Gracias. Gracias,
2: Oreste. La siguiente pregunta eh, es qué, qué papel, um, no, perdona, te lo he dicho. Eh, como hemos, hemos hablado de la necesidad ¿no? de los servicios de salud sexual y reproductiva ¿no? para, como un elemento importante para, para mejorar lo, lo que está pasando, ¿cómo ustedes creen que se podría garantizar un mejor acceso de las niñas y adolescentes a estos servicios de salud sexual y
0: reproductiva?
1: Eh... Primero considero que es fundamental que en Cayali eh, el servicio diferenciado para adolescentes sea bien implementado porque es este espacio donde las adolescentes pueden acceder a los servicios eh, de métodos anticonceptivos. Las adolescentes pueden recibir información. Producto a ellos puede, puede ser garantizado su educación sexual integral. También en el sector de educación cumple un rol muy, muy importante la educación sexual integral, la ESI, donde también en estos espacios de tutoría, las adolescentes son capacitadas, son orientadas por sus maestros. Entonces, creo que es fundamental que todo sector salud y sector educación cumplen un rol muy importante en el empoderamiento, en la información de cómo acceder, de cómo prevenir a métodos anticonceptivos, de cuál es el uso de los métodos. Entonces, creo que estos servicios se tienen que garantizar por ambos sectores y también que la familia no cumple un rol muy importante para hacer, sobre todo, el acompañamiento. Gracias.
2: Gracias, Oreste. ¿Alguna cosa que eh, agregar, que sí,
0: sí, como señalaba Oreste, es, es un trabajo conjunto, no tanto del sector salud como también del sector educativo, porque esas entidades permiten a los jóvenes garantizar que tomen decisiones informadas sobre su cuerpo, ¿no? que puedan acceder a métodos anticonceptivos. No obstante, eh, en consecuencia de la pandemia, esos servicios diferenciados, como se ha señalado, se han quedado en un estado inactivo, lo que ha, lo que ha generado que esos adolescentes pues, no puedan acceder a lo que ellos necesitan ¿no? y así aumentando el alto índice de embarazo adolescente. Por eso no es a petición de, de persona como activista, no es que los gobiernos regionales tomen acción sobre la, el activar esas, esos espacios para los jóvenes, ¿no? Y a la par también trabajar con entidades que fortalecen los derechos sexuales y derechos reproductivos de los jóvenes. Gracias,
2: Kesia. En el caso de Barcelona, en Cataluña, eh, tengo entendido que CEJAS presta estos servicios. María, ¿me ¿sí puedes explicar en qué
3: consisten? Sí, el CEJAS, que es el Centro Joven de Atención a las Sexualidades, es un centro en el que precisamente intentamos dar respuesta a esto que comentaban Orestes y Kesia. Eh, intentando ser un servicio especializado de atención a, a las sexualidades desde esta concepción de, de, de las sexualidades como un, una dimensión amplia, una dimensión compartida en todas las personas, una dimensión que por fuerza tiene que ser diversa y que nos acompaña toda nuestra vida, pero que se manifiesta de una forma concreta durante la adolescencia. Eh, por estos motivos intentamos ser un espacio muy eh, pensado por y para, eh, los y las adolescentes, eh, centrado en sus necesidades, que no sea paternalista, eh, que se adapte eh, tanto en contenidos como en forma a, a estas necesidades, ¿no? en base pues, a los horarios. Um, que, que sea confidencial, que, que no sea estigmatizador, ¿no? Que, que sea desde el acompañamiento, desde el derecho a la información y no desde la, el, el, el dirigir o, o el ordenar, que es, lo que, los, que es lo que tienen que hacer, sino desde brindar este acceso a, a, a los derechos y a partir de aquí eh, los y las adolescentes puedan eh, gozar de una vida sexual y reproductiva de forma libre y de forma deseada.
2: Gracias, María. Una parte muy importante, hemos hablado a, durante esta entrevista, es la educación. ¿no? Eh, ¿Por qué creen que es importante ¿no? implementar esta educación sexual integral en las escuelas para
0: prevenir el embarazo adolescente? Eh, la ESI es necesaria que se implemente en las, en las instituciones educativas porque permite que los jóvenes, las adolescentes, los adolescentes tomen decisiones informadas pues que ya tienen el conocimiento acerca de los métodos anticonceptivos, también sobre los tipos de violencia que se puede generar, y con todo este conocimiento que ya tienen, toman decisiones informadas sobre lo que desean hacer. Eso sería.
2: Gracias, Kesia
1: eh, Sí, eh, al igual que Kesia creo que es muy importante la implementación de la educación sexual integral en los colegios, porque no solamente... Eh, es para nosotros poder conocer acerca de nuestros derechos sexuales y reproductivos, sino también a cómo prevenir, eh, en, eh, a cómo prevenir las situaciones de violencia de género. Entonces, con esta información que las adolescentes puedan eh, ya reconocer eh, cuáles son sus derechos, eh, puedan identificar un caso, les va a servir mucho en el día a día. Son situaciones que se viven en el Perú, son situaciones que se viven el día a día en la sociedad, en las calles, las, nuestras las mujeres son acosadas, ellas van a saber cómo accionar ante esos casos, van a saber a dónde acudir, pero lamentablemente existen personas que solamente piensan que la educación sexual integral eh, eh, es como dijeron, no es para homosexualizar a mis hijos, con la educación sexual integral van a homosexualizar a mis hijos. Es una realidad, eh, es un pensamiento quizás no tan crítico, porque lo ven desde su perspectiva como adultos, pero en temas de adolescentes es diferente. Quizás se negaron a que la implementación eh, de la educación sexual integral en los colegios no se diera, pero a producto de esto no va a contribuir a favor en nuestra sociedad como adolescentes, sino a perjudicar más porque va a haber más casos de violencia, va a haber eh, más embarazos adolescentes, porque justamente como se dice en la educación sexual integral, es ahí donde se entra a tallar estos temas que son importantes y fundamentales para las y los adolescentes de todo el Perú.
2: Gracias, Oreste. Y en el caso de, de Cataluña y de Barcelona en concreto, María, a, a nivel, a nivel de, de educación formal, ¿cómo se está tratando este tema?
3: Sí. Eh, bueno, yo creo que la reivindicación es compartida, ¿no? Es decir, los beneficios de la educación sexual integral eh, son conocidos y están demostrados. Además, sabemos, como decíamos antes, que la... la la sexualidad es una dimensión que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos y por lo tanto tiene que ser acompañada también eh, pues desde la primera infancia y muy reforzada durante, durante la adolescencia, que es este periodo que nos formamos eh, individual y colectivamente. ¿no? Eh, um, aquí defendemos también que, que esta educación sexual integral debe ser hecha desde una perspectiva feminista, como comentaban los compañeros, que debe ser desde una perspectiva eh, de derechos. Eh, y que tiene que promocionar eh, el autocuidado, que tiene que promocionar eh, estas, estas libres decisiones. ¿no? Ahora mismo la situación aquí es que desde el departamento de, de educación se ha, se ha construido y se, se ha trabajado por un programa que se llama programa Coeducat en el que eh, existen distintas partes relacionadas con la coeducación y con la educación sexual integral eh, y está en vías, o está como mínimo el material hecho y está en vías de ser implementado. Así que para, para nosotros es una exigencia y eh, una reivindicación que se implemente de forma universal en todos los centros ¿no? porque entendemos que en tanto que es un derecho tiene que ser garantizado para todas las personas y que de forma contraria estaremos generando aún más desigualdades y, por lo tanto, em, seguimos reivindicando esta necesidad eh, de poner recursos, de, de dar em, herramientas a todos los centros para que puedan implementar de forma transversal eh, esta educación sexual integral.
2: Gracias, María. Y ya se ha adelantado un poco la, la siguiente pregunta, eh, que tiene que ver con las políticas. ¿no? En este caso, comencemos por Perú. ¿Qué políticas existen en el país que puedan contribuir a la reducción del embarazo adolescente?
1: Justamente existen políticas que existen en el Perú para contribuir a la reducción de embarazo en adolescente. Como, por ejemplo, tenemos eh, eh, profesores profesionales eh, que están totalmente capacitados para llevar una educación sexual integral a los colegios. Pero lamentablemente no se cumple quizás eh, como uno se desea. Se ha impulsado y se ha creado en el Perú. Eh, una escuela juvenil de defensores y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos como también se cuenta con una red de lideresas eh, adultas defensoras de la educación sexual integral
0: en nuestro país eh, existen muchas normativas que respaldan eh, los derechos sexuales y derechos eh, reproductivos ¿no? la educación sexual integral no obstante no hay una normativa o no hay un una ley con rango de ley que permita que, esas, que la educación sexual integral se implementen adecuadamente en las instituciones educativas. Uno, porque los docentes no se encuentran lo suficientemente capacitados para tratar estos temas, y si lo están, muchas veces tienen un sesgo, un sesgo religioso, ¿no? Que impide que se hablen estos temas abiertamente. Y otro, también los especialistas o los profesionales en el área de salud tampoco realizan un trabajo adecuado por el tema de que muchos de ellos están en contra del aborto cuando hay jóvenes que se van, ¿no? pues en busca de mejores oportunidades optando por por abortar, ¿no? Entonces, no hay una no hay una normativa con rango de ley que pueda que pueda asegurar o garantizar una adecuada implementación de la educación sexual en estos dos espacios, no tanto en el área de educación y tanto en el área
1: de salud. Eso sería. Eh, sí, para cotizar lo que dijo mi compañera Kessia, también existe eh, el, la Currícula Nacional de, de Educación eh, para, para implementar la educación sexual integral en los colegios. De todo el país. Y también existen aquellos lineamientos, bueno, donde, lineamientos educativos para la implementación de la ESI justamente eh, para que estos adolescentes puedan pues, recibir la información eh, sobre sus derechos y sobre violencia de género.
2: Gracias, Oreste. No sé si María, ¿quieres complementar algo más en a, a este caso?
1: Bueno, estoy eh,
3: completamente de acuerdo con los puntos claves que creo que han, han señalado los compañeros. Eh, solamente, bueno, esto añadir no la, la necesaria despenalización de, del aborto. Eh, que no sean solamente los supósitos que pueden permitir en qué situación, si o no, no, el aborto no puede aparecer eh, como en una, en una ley que, penal, que lo penalice, sino que tienen, tenemos que apostar por leyes garantistas eh, y que realmente sepamos que absolutamente todas las personas eh, que quieren puedan abortar en condiciones eh, óptimas. Eh, por lo tanto, pues, de seguir luchando porque, porque sea así y... Y ya está, y me sumo a, a todo lo que han dicho los compañeros.
2: Sí, la, la siguiente pregunta creo que ya ha quedado contestada porque hace referencia a las medidas que todavía no existen, ¿no? Y que deberían existir para, para reducir el embarazo adolescente en el país. Ah, no sé si hay, hay alguna otra medida de la, de la que quieran hablar,
3: aparte de las que ya mencionaron. Si me permiten, es un pequeño apunte y es un matiz eh, que creo que no puede eh, incorporarse sin toda la lectura que hemos hecho hasta ahora, pero sí que es verdad que... Eh... Creo que en Barcelona y en Cataluña a veces también eh, pasa que hay una eh, el, el embarazo adolescente a veces responde a una voluntad de, de las mujeres eh, de encontrar una alternativa que el propio sistema no les está ofreciendo. ¿no? Cuando ven que, que esta supuesta juventud eh, no, se, no se, les está, se les está permitiendo por motivos de clase, por motivos eh, de, de género, ¿no? se, se accede al, al embarazo adolescente como, como salida. Esto hay que poderlo entender también y entender cuáles son los fenómenos que pueden conducir a un embarazo adolescente buscado y deseado, y entender de qué forma esto puede ser encajado en, en nuestra realidad y en nuestra sociedad para que no, sea, eh, no siga reproduciendo y siga siendo eh, estigmatizado.
2: De acuerdo. Es muy interesante eso que estás diciendo, María, porque es algo que no se contempla, ¿no? Siempre estamos hablando de la prevención, de no como. Eh, pero, claro, también es una elección, es una opción y, y, y también se debe respetar. Eh, bien, eh, ¿y qué creen que, que pueden hacer las juventudes y adolescencias desde, desde sus activismos, eh, en este caso, para contribuir a la prevención del embarazo adolescente?
0: En este caso, yo considero que las juventudes, las lideresas, deben seguir capacitándose, ¿no? Porque el conocimiento es una fortaleza para nosotros para poder eh, acompañar, aconsejar a nuestros padres Porque muchos de ellos eh, prefieren hablar con alguien de su edad que con alguien adulto, ¿no? Por temor a que esto les puedan decir, ¿no? Por eso una de las opciones que debemos hacer nosotros como jóvenes es seguir capacitándonos para poder informar adecuadamente a nuestros padres Gracias, Kessian.
1: Por este Justamente lo que decía mi compañera Kessia es muy importante. El, el empoderamiento de los jóvenes, eh, de los adolescentes y jóvenes de la región de Ucayali es muy importante porque cumple un rol fundamental en el empoderamiento de sus padres. Los jóvenes realizamos incidencias a favor de ellos para que ellos también puedan conocer cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos. Los jóvenes tenemos que estar inmersos en las políticas públicas. Tenemos que estar siempre al tanto eh, de qué actividades se va a realizar a favor de nuestra población. Estas acciones, eh, estas acciones que nosotros realizamos como jóvenes eh, son muy importantes y se tienen que seguir fortaleciendo. Son acciones, por ejemplo, como réplicas, campañas informativas. Eh, ¿Qué más? Hacemos juegos didácticos con información sobre educación sexual integral sobre cómo prevenir un embarazo eh, en adolescente, eh, no sé, las infecciones de transmisión sexual. Entonces son un conjunto de actividades que los jóvenes podemos hacer y se puede seguir haciendo, siempre y cuando también se tenga el apoyo pues, de, de algunas entidades y como también de, desde el mismo gobierno regional de acá de Ucayal.
2: Gracias, Oreste. Eh, María, eh, si tienes algo que agregar en ese sentido, o aquí en Barcelona, ¿cómo se organizan los adolescentes?
3: Bueno, yo, o sea, para mí la, la, la respuesta está dada por, por ellos y no, no me quiero repetir precisamente porque creo que tiene que salir de los propios jóvenes, que te, los, los adultos y los profesionales tenemos que dar apoyo, tenemos que dar recursos... Pero, pero dar un paso atrás en este adultocentrismo, ¿no? en siempre querer eh, pensar qué es lo que necesitan, sino darles un altavoz, darles los recursos, y darles los medios para que salga de, de, de los propios jóvenes. Eh, en, en el resto me, me, me sumo a, a todo lo que han ido anotando.
2: Pues, eh, muy bien. Eh, no sé si hay algo más que yo no haya preguntado, que se me haya, que se me haya escapado, que ustedes quieran eh, agregar. Simplemente, bueno, con, con esta última pregunta sobre los activismos de los jóvenes, ¿no? Y, y como bien ha dicho María, eh, tener conciencia y cortar con este adultocentrismo, ¿no? Eh, es eh, para empoderar a, a los jóvenes, como bien ha explicado Orestes y también Kessia, que podemos... Eh, Cerrar este programa, este primer programa. Agradezco muchísimo a la a a, a todas las, a, a la entidad floratistán de salud, a Pharmamundi y sobre todo a eh, Kesia, eh, Orestes y María que han estado aquí, que hemos podido coordinarnos con todos los los cambios eh, de horario y todo. Y, y bien, arrancar arrancar este este nuevo curso con este primer programa. Así que muchísimas gracias.
0: Gracias.
3: Muchísimas gracias, ha sido un placer.
1: Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias.